0: Un homenaje a las víctimas con sus nombres. Vadim Papura solo tenía 17 años, la víctima más joven. Su madre, Fátima, visita la tumba de su hijo todos los domingos. Estamos orgullosos de ti, pone en la lápida. Fátima no va al centro de la ciudad desde la muerte de su único hijo.
1: Pues, Entiéndame, para mí, la casa sindical es un lugar cargado de sufrimiento, de muerte y dolor.
0: En la noche del 2 de mayo de 2014 y tras horas de enfrentamientos, la casa sindical fue atacada e incendiada con cócteles Molotov. Los manifestantes prorrusos se refugiaron aquí perseguidos por los grupos pro-Maidán europeístas. Vadim Papura apoyaba el movimiento prorruso. Su madre todavía conserva un casco deformado por el fuego en la casa de los sindicatos.
1: Aquí están el martillo y la hoz. La Legión Roja. Yo sé que es su casco, porque él había puesto todo esto. Habían muchos cascos como este allí. Los
0: padres de Vadim no han cambiado nada en la habitación de su hijo. Vadim se había unido a la juventud comunista y se oponía al gobierno de Kiev y a su orientación prooccidental. Las primeras víctimas del 2 de mayo de 2014 eran miembros del movimiento nacionalista ucraniano. Murieron baleados en plena calle a manos de manifestantes separatistas. Tetiana Soikina, una nacionalista ucraniana, estaba del lado pro-occidental y siente poca compasión por las víctimas prorrusas en la casa de los sindicatos.
1: Se había acumulado mucha agresión. No sentía pena por nada. Entiendo que eran seres humanos y que quizás no eran culpables de nada pero querían desestabilizar la situación en Odessa. Querían que esto fuera Rusia, la guerra, y eran nuestros enemigos.
0: Ucrania estaba al borde de una guerra civil. La violencia en Odessa actuó como una señal para los separatistas de la región de Donbass. Un comité de ciudadanos independientes documentó...
2: En el Estado de la Unión, el discurso que dio Joe Biden envió varios mensajes anoche, bueno, esto fue del otro día, no sé, sí, dos días, a Vladimir Putin, al que llamó el dictador ruso y dijo que se iba a ocupar de cuidar a la gente de Irán, <risa> porque se equivocó, como siempre, ¿no? Otro gafe. Bueno, Roberto García es un psicólogo chileno y vive hace varios años en Ucrania. Quería escapar y ¿qué pasó? Lo agarró el ejército ucraniano. Y me amenazaron con armas cargadas, con balas literalmente pasadas y sin piedad, me robaron un montón de pertenencias de alto valor económico y sentimental, relató Roberto. Así que fíjate entonces, los militares ucranianos están, bueno, decían que era espía ruso, ¿no? fíjate vos, un chileno. Bueno, en pandemia, el Kun dice que da una fuerte opinión contra la vacuna, dice que no sirve para un PIB. Así que, bueno, está saliendo en la prensa que cosas más horribles que está diciendo este señor ahora, ¿no? En política, la economía brasileña creció un 4,5%, un 4,5% y un 5% en 2001. En 2021, amigos, bueno, con el señor Bolsonaro ahí entonces, y en sociedad, colectivos de varones insistieron este miércoles en la necesidad de participar en charlas para repreguntarse sobre las masculinidades, cortar con el festejo del chiste machista, politizar y visibilizar los llamados micromachismos, amigos, para el final noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 74 de la temporada 4 de la Radio de Fin del Mundo.
1: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa?
2: Está escuchando esta alusiones. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Sujétate, Nathan. Busque refugio de inmediato. Busque refu Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 3 de marzo del 2022 amigos, y están advirtiendo y se está haciendo cada vez más repetitiva la palabra nuclear Y la palabra, la palabra guerra nuclear, y vamos a tener que comprar... Bueno, este protector solar Nivel 2000, 2250 2 millones Bueno, porque será que se viene, no sabemos Pero bueno, están empujando, amigos Cómo están fogoneando esto Y lo vamos a estar viendo acá y no solamente le están fogoneando con la realidad, le están fogoneando también con la propaganda. ¿Y cómo le pegan entonces al sentimentalismo, amigos, para que usted no piense? Esa es la idea, que usted no piense, que usted se enfrasque entonces en sentir. Pobre gente, bueno, pobre gente no, porque por supuesto el sufrimiento es, no, no, no vamos a descartarlo, pero lo están empujando para un, un lado político y lo vamos a estar hablando hoy. Pero vamos a comenzar hablando entonces acerca de esta devastadora guerra nuclear que está advirtiendo el señor ruso Sergei Lavrov si esto sigue avanzando. Y amigos, lo que vamos a ver acá es un cementerio, bueno, de muchas muertes se predicen. Y lo que me parece a mí es que esta gente que se está metiendo ahí es carne de cañón, ¿no? Porque esta guerra ya estaba, bueno, hace mucho tiempo, entonces, planeada. Me parece que el señor Putin les ganó la jugada. En algún momento, bueno, esto, esta gente no pensó que este hombre se iba a animar a tanto tan rápidamente, que fue lo que hizo efectivamente. Y dice que está, como están diciendo acá en todas las noticias, que no puede ser que vaya a perseguir a un gobierno nazi. Bueno, señores, estuvimos viendo información y como empezábamos el capítulo de hoy, bueno, hay muchas cosas que se han ido gestando en ese tiempo. Entonces, entre los nacionalistas ucranianos, o sea que están ahora, están. Ahí, bueno, te digo la verdad, eh, se juntan con el que sea con tal de mantenerse en el poder porque están bueno apoyados apoyados por todo este progresismo internacional los ultranacionalistas, decime vos los nacionalistas ucranianos que no les gustan los rusos, entonces los queman y los matan como estábamos contando bueno, no todos, por supuesto, hay gente que convive pero bueno, parece que estos radicales que son los que están en el poder y que no puede ser porque el presidente es judío ese es el argumento, que no puede ser que estos nazis que esto que haya nazis en el poder porque el presidente es judío, es el argumento que están usando amigos, pero sin embargo, todos los datos que están saliendo, que están surgiendo, porque obviamente está la prensa rusa está cancelada, amigos y todo lo ruso está cancelado No están cancelando a Rusia por todos lados y a mí me hace pensar un poco a ver si no era esta la situación de la que tanto se hablaba, qué horrible, qué horrible contra un pueblo, porque esto es racista vamos a decir, bueno, actuar así entonces contra cierto tipo de gente si esto no es discriminación si se puede hacer, no parece que está bien porque es contra los rusos y contra los los rusos, ya lo estábamos, bueno, pero hablando desde hace mucho tiempo, y entre otras cosas las películas, amigos, en los últimos años qué cantidad de rusos que se hicieron malos, porque antes eran los iraníes y los árabes y después se volvieron entonces malos los rusos, y ahora son todos los malos de las películas, ¿no? En todas las películas hay un ruso malo, amigos, no sé si se han dado cuenta pero eso ha cambiado, y bueno dice el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que la Tercera Guerra Mundial será una guerra nuclear devastadora durante una entrevista con el yasira el miércoles, cuando le rusa de Ucrania, estaba en su séptimo día, y están hablando en todos lados acerca de esta guerra nuclear amigos, se busca, buscado por internet, y es, te digo, la verdad me están llegando llamados, che, ¿cómo está para irse a vivir a Sudamérica? Hay gente, me parece, que se quiere agarrar entonces las varijas, porque, claro, se están metiendo todos a pelear contra el oso, porque hay que defender entonces a los ultranacionalistas ucranianos, ¿no? Era que no estaba mal eso, no estaba mal eso, ¿no? Parece que en Ucrania está muy bien, y hay que incentivarlos y darles armas para que así armamos una guerra mundial, ¿no? Bueno, no tenemos nada para hacer el año que viene, bueno, pero está el mundial, amigos, ¿no? Nos vayan a cancelar el mundial, parece que sí, no va a haber mundial, va a haber, bueno, este año, ¿no? Va a haber guerra nuclear, y y lo sacaron también de la de, de, de la de todas las asociaciones de fútbol y está hablando también de un jugador de fútbol de Rusia, amigos. Pero bueno, acá estamos informando entonces acerca de esto que está, bueno, cada vez más entonces en la mente de la gente, que es esto que están, bueno, están preprogramando la gente. Me parece a mí por algo que se, bueno, que ellos quieren que se venga, ¿no? Me parece que es esta guerra de Magog y Mahog que siempre les decimos, medio en broma y medio en serio, porque en realidad no sabemos si hay alguien que esté jugando las cartas para que esta profecía se cumpla. Capaz que son, son tan psicópatas que en realidad no es que se esté, bueno, hacen como siguiendo un guión, en que todas estas cosas se vayan cumpliendo para que la gente lo siga o realmente está pasando como lo habían predicho. Pero acá vos, sale entonces en Estados Unidos es uno de los principales pastores entonces de Estados Unidos a hablar acerca exactamente de eso, ¿no? Que se están preparando, bueno, que estamos llegando al final de los tiempos y la guerra del fin de los tiempos, amigos. Bueno, yo tengo por ahí, pero tantas cosas para hablar. Que ya te digo. Bueno, ¿será o no será? Veremos, veremos. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, que esto zafemos esta vez. Y que la dejemos para varias generaciones futuras o no, que no venga entonces esta guerra destructora que supuestamente va a traer el anticristo y va a traer a Cristo también. Y bueno, por eso hay mucha gente también de, dentro de lo que son los evangélicos que están apoyando todas estas cosas, ¿no? Toda esta industria guerrerista y todas estas propuestas de hacer la guerra contra Rusia. Porque, por supuesto, esto va a generar una guerra mundial, va a pasar lo que decía en la Biblia, va a venir el anticristo, va a venir Cristo. Y bueno, y vos decime, ¿no? Bueno, Rusia reconoce la muerte de casi 500 soldados en Ucrania lo que es la cantidad de propaganda que estamos viendo amigos, es algo increíble están hablando de 5000 soldados muertos habían dicho, y acá Rusia reconoce 500, yo no creo que sean 5000 realmente, y la otra cosa es que están, bueno, van a comenzar a fallecer civiles, por supuesto, ¿por qué? porque el presidente de Ucrania Está escondido y lo tienen que ir a buscar casa por casa, puerta por puerta y a todos los grupos estos de, eh, que de su gobierno, que han entre otras cosas han cometido delitos. y si estos los quieren, bueno, los rusos los quieren poner entonces a juicio y no se quieren entregar. Entonces, mientras ellos están escondidos, vayan a pelear ciudadanos eh, sin experiencia. No parece que no tanto sin experiencia, porque vamos a estar leyendo que el ejército de Estados Unidos eh, lo estaban entrenando entonces con la gente de Estados Unidos, ¿no? El ejército de Ucrania y la gente de... Bueno, y grupos paramilitares entonces. Porque lo que quieren hacer, amigos, es una guerra de guerrillas. Se llama así, ¿no? O sea, cuando vos luchás contra un gran ejército... Esto está muy bien retratado en una película muy vieja del 60, creo que era. Pero muy buena. De que eran los... Eh, los eh, Argelia se enfrentaban contra los franceses y bueno entonces ¿qué tenían que hacer? contra una maquinaria entonces de militar tan importante bueno hacían bueno guerra de guerrillas que hacían atentados, atacaban por donde bueno tenían lugares para esconderse y todo ese tipo de cosas que la resistencia sabe hacer y que ha dicho muchas veces, ¿no? Pero acá buena empujada por los expertos en estos temas, amigos, que saben todo, porque él ha estudiado todo acerca de la guerra, que son la gente de Estados Unidos, ¿no? Que son estos, eh, los guerreristas número uno del mundo, amigos. Resulta que comenzamos el capítulo de hoy, a ver si te lo muestro acá entonces, con las acciones, cómo están subiendo las acciones de las empresas armamentísticas, amigos, y esto no es otra casualidad, sino que esto es evidente, ¿no? O sea que mucha gente creo que se está lucrando, como mucha gente se lucró también con el tema del coronavirus que vamos a estar hablando en la segunda parte, porque también están sacando información de muchas cosas importantes para hablar acerca de eso, amigos. Bueno, espera, volvamos a esto entonces, sobre guerra de Rusia-Ucrania, y esto es algo que yo les comentaba el otro día, o sea porque me lo veía venir, ¿no? Y les dije, pero así, esto no era noticia todavía, y les dije que iban a venir entonces los luchadores allá de la libertad de Siria, iban a venir a Rusia acá a pelear entonces en Ucrania y vos sabes que podés creer que sí, ¿no? Efectivamente parece que los rebeldes sirios parece que están terminando allá la cuestión con lo con en Siria entonces y se van a luchar a vengarse de los rusos, amigos porque los rusos también están luchando allá protegiendo al gobierno sirio, así que vos fijate, ¿no? O sea que ahora se están trayendo estos ¿De qué, ¿De qué grupito? Decime, ¿cómo se llaman los grupitos? Amor al Islam y... No, no, al ¿no? ¿Cómo era? Este, al Qaeda, eh, al Nurra Y todos estos que los también, ¿no? Otros de estos entrenados por las agencias de inteligencia y por los ejércitos de siempre amigos que entrenan a esta gente, para crear estos conflictos, crean los conflictos y después ellos van y ofrecen una solución perfecta, y esto no, no, no está pasando desde ahora, está pasando en los 60-70 amigos, y está pasó en todo Sud Sudamérica, ¿no? Todos a la misma vez atacaron entonces allá con todos estos movimientos de liberación de izquierda que lo que hicieron fue, bueno, en cada país tuvieron un objetivo, pero en definitiva a todos nos endeudaron para siempre, que ese era uno de los otros de los objetivos, aparte de agarrar el, el control, y bueno y tener una sociedad entonces como la que tenemos ahora, que está totalmente subyugada al poder de Estados Unidos todo, todo lo que dice es Estados Unidos es palabra santa, amigos, y lo que dice lo que dice Rusia, entonces, es todo viene, es el demonio, amigos es el demonio, si será el demonio y bueno, y vos sabés que hay para mentes para, bueno, las masas, ¿cómo mueven las masas? las masas están compuestas por gente inteligente o por gente tonta amigos, dígame usted, las masas estarán compuestas por gente inteligente, por gente tonta, yo no lo sé, ¿no? Me parece que muchas veces saben cómo llegarle a la gente para mover a las masas, ¿no? ¿no? digo que todo el mundo sea tonto, pero saben dónde tocarlo, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? Mientras menos, más se extiende todo esto, por ejemplo, la incultura, amigos, más fácil de manipular es la gente, ¿no? Entonces, mira lo que están diciendo acá y lo traigo, porque es como un pum pum, pero resulta que salen en el diario, ¿no? Si sale en el diario es noticia, amigos, Si yo te lo traigo en la radio El Fin del Mundo... ...y vos prepárate porque un poco coincidimos con esta señora... ...pero fíjate vos, ¿no? Pero Está mirá, del otro lado en realidad...
1: ...completamente Vladimir Putin... ...que es el presidente de Rusia... ...y es el tercer anticristo... Es que estamos viviendo el apocalipsis... ...el día 21 de marzo... ...ustedes grábenlo, pónganlo ahí en la agenda... Dijo muy evidente que el 21 de marzo se acaba completamente el virus. Ya saben que el virus se va, que fue una antesala al virus para la tercera guerra mundial. Es que quiere dominar completamente Vladimir Putin, que es el presidente ruso. Sí, y bueno, y amigos.
2: Entonces el anticristo, ahora el anticristo, el señor ruso Vladimir Putin. ¿Y quién lo trae entonces? Acá lo traen en el. El diario, la siniestra profecía de Moji Vidente, y bueno, yo te digo, me parece medio extraño. Bueno, resulta entonces que otra de las cosas que están sucediendo es que el señor Zelinsky, ¿no? Que es, eh, bueno, está soltando a los presos para dispuestos a luchar contra Rusia. O sea que además de los terroristas, bueno, esta gente que luchaba contra al Asados, que muchos son considerados por supuesto terroristas, bueno, está soltando a los presos. Presos entonces que sepan manejar armas, probablemente aquel que mató a tu hermano entonces va a ir a luchar contra bueno, ahí tienen, dicen, ¿no? que van a soltarlos para que vayan a luchar y después andan a buscarlo porque se fueron se volvieron entonces, se fueron todos para Siria pero vos decime, ¿no? bueno, las raíces de la crisis de Ucrania, cómo se desarrolló la crisis y todos están hablando, todos coinciden amigos, esto lo se repite por varios o sea, como que le quitan, le quitan trascendencia, pero todos dicen lo mismo y lo están diciendo en todos lados sí efectivamente que la amenaza de la OTAN era uno de los principales motivos y en muchos lugares se hicieron análisis análisis ya en el transcurso del tiempo entonces estaba escuchando hoy por ejemplo una, una una presentación que hicieron en la universidad señor Merheimer era este, un profesor entonces de ciencias políticas y este hombre en el 2015 ya estaba previendo pre toda esta situación amigos y te explicaba, ya lo vamos a ver a ver si lo traducimos y si lo subimos porque realmente para entender todo este conflicto es muy interesante porque te explica cómo está todo dividido en materia política dentro del país y cómo reacciona cada zona y bueno, ya te digo, ¿no? Esto es un país bastante dividido, bueno, como muchos otros países, Todo lo, la gran cantidad de la gran mayoría de los países, amigos están todos divididos porque la cuestión siempre es entre McDonald's y Burger King, Coca-Cola y Pepsi-Cola Real Madrid y Barcelona, amigos entonces usted siempre va a tener algo para elegir porque no sea cosa que no se quede sin elegir, dígame que le gusta a mí me gusta McDonald's pero qué asco, yo como solamente Burger King, entonces podés elegir tenés dos opciones y siempre va a ser así. Bueno, Defensa Rusa, grupo de nacionalistas ucranianos fueron rodeados y destruidos por las fuerzas armadas rusas. Y este es el grupo, entonces, están diciendo acá de Sputnik, ¿no? Lo fui a buscar ahí y, bueno, tuvieron que hacer un, que hace un control de, de ataque de DDS, ¿no? O sea, parece que los están atacando estos muchachos de Sputnik y bueno, no me parece raro porque están estos, bueno anónimos, entre otros y están diciendo que los usuarios, los internautas encuentran formas de mentira, señores. son todos los servicios de inteligencia y esto es una guerra entonces que ya se está llevando adelante, dijeron que por favor no les hackeen los satélites porque ahí sí es motivo de guerra, así que bueno, por ahora es una guerra entonces en la computadora entre las grandes potencias, pero son la ¿no? La cosa todavía no está pasando a mayores y dinamitar los puede para salvar Kiev, bueno, para salvarle el cucurucho al señor este que está escondido. Eso es lo que no quieren que lleguen a Kiev. Y dinamitan los puentes, entonces rompen entonces toda um, Ucrania y todos los civiles muriendo entonces para cuidar al presidente Zelensky que tenía un 20% de aprobación y como vamos a estar leyendo, no sé dónde lo tengo, en noticia principal, ese hombre era, bueno, también había... Um, Cancelado los medios de información, tres canales los había vetado entonces porque estaban en contra del de movimiento Maidán, que son ellos re representados por este señor y por todos sus compinches entonces, y decía el señor Putin, lo tengo por ahí también un análisis que hace el señor de Volternet, ahora no me sale el nombre, pero bueno, es un hombre que realmente escribe muy interesantemente porque dice como las cosas, parecen que son las cosas como son, ¿no? Y este hombre decía que el señor Putin cuando se refería a estos nazis, bueno, es, es a esto que les explicaba, y drogadictos. ¿Y sabés con qué se refiere el tema de los drogadictos? Bueno, que habían puesto entonces al hijo de Hunter a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en, en una de estas juntas, del, de, 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 ¿cómo es un consorcio de gas, se me traba la lengua, un consorcio de gas y este hombre entonces estaba cobrando no sé cuántos miles de dólares, 50 mil dólares por mes cobraba y este mismo hombre había puesto a otros amigotes de él entonces en otros puestos importantes por el control este del gas que pasa a través de Ucrania y eso es lo que decía, bueno, y este hombre es drogadicto probado él mismo escribió un libro diciendo que salió de la adicción a pesar de que hacía un año después cuando ya se le encontraron el laptop y todo esto que se ocultó, que nosotros analizamos bueno, en extensión en la radio el fin del mundo pero se ocultó por los medios eh, internacionales, occidentales no se habló nada del laptop del hijo de Biden donde salía, habían fotos de él consumiendo entonces eh, esta, como es esto que se bueno, una, que se fuma con una pipa entonces y bueno, entonces es por este motivo que es el señor Putin está diciendo, estos drogadictos ¿no? drogadictos y neonazis entonces y parece que serán los motivos amigos los amigotes entonces del hijo de el señor Biden, ¿eh? que... Qué junta de amiguetes, imagínate. Bueno, guerra de Ucrania-Rusia y Rusia acuerda establecer corredores humanitarios para ev evacuar a los civiles. Bueno, una de las cosas que me parece a mí es que la gente de Rusia está evitando cualquier tipo de confrontación con los civiles. Es más, eh, se, vos ves acá en las imágenes entonces que separan los civiles, enfrentan a los tanques y bueno, no los dejan reacc reaccionar, ¿no? Los tipos no quieren matar civiles. Y bueno, están yendo a buscar al presidente, pero está poniendo toda la población entonces adelante de él, mientras manda fotos y hace cosas entonces en Twitter, ¿no? Y manda cosas, fotos escondido. Y amigos, para que ustedes vean a ver el tipo de político entonces que tenemos acá, les voy a mostrar y los invito a los amigos que nos están escuchando en los podcasts. Y vamos a recordarles que nos pueden escuchar también por cabinadigital.com a las 18 horas de la tarde o por Radio Revolución a las 23 horas. De la noche, pero tenemos los videos colgados en. Bueno, tenemos acá en la página de Facebook, o si no, lo tenemos también en Libri, o lo tenemos también en Bichute. Y tenemos un pedacito muy chiquito al principio en YouTube también, porque ustedes saben que no se puede hablar del coronavirus en YouTube. Bueno, resulta entonces que sí, bueno, los invito por eso a que vengan a ver el video este, porque en este video entonces es una actuación de este muchacho que era un actor, un actor cómico, entonces en Ucrania, y en este momento estaba haciendo una persona. De estas que hacen los espectáculos Que la gente hace en un show Y después lo votan A ver si les gusta o no les gusta Y el público aplaude Que hay en todos los países No no sé ni cómo se llama de esto Bueno, hacen su show ahí Y la gente los aplaude Pero mirá el, <risa> mirá el arte entonces Del presidente ucraniano Y decime vos qué pensás ¿eh? a los amigos que no te están viendo les cuento que en realidad están haciendo entonces una canción bastante buena, una canción muy conocida con los genitales, amigos. Están todos desnudos en el escenario y supuestamente este es el acto que presentan, entonces, con un piano de cola, donde hay cuatro personas de, con los pantalones bajos y con los genitales están ejercitando entonces esta música y tocando esta música y el principal, entonces, es el señor Zelensky, que es, el, el, es uno bajito que está acá, bueno, con, que es el que hace el, los detalles, ¿no?, más eh, agudos, entonces. hace Así que ahí está el señor Zelensky presentando entonces que después va a luchar contra Rusia, ¿no? Entonces ahora es el presidente que va a luchar contra Rusia, que entiende entonces todo lo que es el conflicto internacional y sabe muchísimo acerca de geopolítica y le están salvando, te digo la verdad. Bueno, directo para Hollywood, amigos, porque ahora van a hacer incluso hasta una serial. En cualquier momento van a sacar una serial con el señor Zelensky. Lo está volviendo un héroe internacional. Y yo te digo, le están dando tanta publicidad que por algo es, ¿eh? A este lo pueden hacer para otra cosa. O oh, yo te digo. Bueno, resulta que como... Ya, no, esto no te lo dejo por atrás, ¿no? Bueno, Sarajova. entonces, dice que Reino Unido usa la BBC para socavar la estabilidad política interna de Rusia. Así que, bueno, se están peleando ¿no? El Reino Unido utiliza la corporación pública de radio y televisión BBC para socavar la estabilidad, y eso es verdad, porque la BBC, como le hemos contado 1300 veces, es una campaña, un aparato de propaganda. Pero está novio, tan novio tan obvio, que ya la gente no quiere pagar. Entonces, porque en Inglaterra vos tenés que pagar, si sos ciudadano inglés, tenés que pagar sí o sí una cuota para que el, la televisión entonces se, de, del Estado siga funcionando, y la gente no lo quiere pagar porque ya saben que es una campaña de propaganda. Bueno, el hecho es que los periodistas rusos no, eh, aún puedan trabajar allí, en el Reino Unido, se debe únicamente a los temores de Londres de poner en peligro la posición de la Corporación de Radio y Televisión de la BBC de Rusia, ya que tiene un papel principal en el socavamiento de la estabilidad política interna y la seguridad de nuestro país. Es verdad, amigos, esta es una guerra de información y están convenciendo a toda la gente. ¿Usted está convencido, amigo? Vamos a, vamos a hacer un capítulo que se va a llamar Media Pastilla Roja no sirve para nada, ¿no? No puede ser que la, el, el efecto haya durado solamente mientras estaba el coronavirus. ahora se cayó el coronavirus y se me fue el efecto, Volvimos todos a la normalidad, ¿no, amigos? Después que se tomó la pastilla roja, tiene que entrar entonces en la madriguera del conejo, ¿no? Hay otra vuelta. Y están manejando esto de forma, como les he contado, amigos, de una forma bastante eh, eh, no es ético ¿no? Porque lo están usando entonces propaganda, pero propaganda simulada noticias como noticias, porque ya ahora trasciende, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, amigos, nosotros ya lo sabemos también Bien, que la propaganda está también en los noticieros, pero esto ya es demasiado obvio, porque esta mujer acá entonces se para, es, supuestamente sería una periodista, ¿no? Porque ahí solamente pueden haber periodistas acreditados. Y está cuatro minutos dando una diatriba pidiéndole al. Como es al presidente, espera, escucha un poquito.
1: Espera, encontr... Ukraine, so these with women could come?
2: Bueno, hay una parte, no sé, porque lo escuché todo, no son por supuesto son cuatro minutos, no sé, ahí es al principio, pero dice, bueno, nosotros estamos pidiendo que ponga una, bueno, que, que no puedan volar los aviones rusos. ...tiene un término que ahora no me acuerdo... ...y, y, le, y bueno, le, le argumenta... ...que por los hijos y por esto y por lo otro... ...dice, yo sé que puede empezar la tercera... ...que puede empezar la tercera guerra mundial... ...pero qué vamos a hacer... ...bueno, pero señora, si empieza la tercera guerra mundial... ...van a morir muchísimos más niños... ...o sea, está empujando entonces esto... ...que es una actriz, que es una, una activista del gobierno... ...o qué será... ...pero está empujando entonces en la opinión pública... ...una cosa como que de... No ...bueno, estás, no sentimental, estás, no amigos... Estás, ...que es una mujer gritando y haciéndose que llora y ahí salen todos los informativos entonces hablando acerca de cómo llora la gente, ¿no? Con esto del Ucrania y mira, y acá hay otro entonces porque está en todos lados y se repite por todos lados y varias veces y acá otra mujer llorando y gritando.
1: Intervención.
0: Intervención. All our legal system. All
2: internet. Otra más con un bebé Entonces por favor vengan a bombardear A los rusos Y todos pidiendo por zona de exclusión aérea Eso es lo que quería llegar Zona de exclusión aérea Que yo les dije el otro día Lo había leído ahí Que iban a imponer zona de exclusión aérea Les dije no, no puede ser Porque zona de exclusión aérea Significa que guerra seguro ¿no? Zona de exclusión aérea Es que no pueden volar los aviones de Putin Y ahí se arma amigos Porque el señor Putin no le gustan nada estas cosas y como les contaba, yo creo que según lo que estamos viendo acá en la prensa no se enfrentan entonces las tropas con los ciudadanos amigos, la verdad es que bueno, lo que está sucediendo, según ahora está saliendo en la prensa, están diciendo que están disparando a los ciudadanos desarmados las tropas rusas, pero lo que es la propaganda es tan grande amigos, que no se puede bueno, no se puede bueno, evitar de desconfiar de, de todo lo que está saliendo cuglies, ¿eh? no
1: impide que la guerra se recrudezca en Ucrania Tropas rusas avanzan posiciones en el sur tras tomar la estratégica ciudad de Gershon, a orillas del Mar Negro. Por la ciudad de Mariupol, donde se encuentra el principal puerto ucraniano en el mar de Azov, está bajo el intenso fuego de artillería del ejército ruso. Los bombardeos de la aviación rusa dejan rastros de destrucción como el que se aprecia en estas imágenes en la localidad de Gorenka con barriadas arrasadas. Khartov, la segunda ciudad de Ucrania, todavía está bajo el fuego. Un recuento de víctimas preliminar del gobernador regional informa de 21 vecinos muertos el miércoles. El rechazo de la población al ejército ruso fue palpable en la ciudad de Melitopol, donde se produjeron protestas como las que pueden ver en la imagen en distintas calles y también concentraciones de ciudadanos reclamando el fin de la invasión. Cientos de ucranianos corearon lemas el miércoles contra la presencia rusa en la ciudad.
2: Bueno, o sea que hay en manifestaciones En fueron cientos y, y Los ciudadanos bueno, y trabajadores que, de la central nuclear de Zapolí Capaz que no es tan duro como el señor Trudeau, que ese sí que les dio a la gente, ¿no? Bueno, acá está lo que te estaba informando entonces acerca de. Sale de Business Insider y está diciendo entonces que la gente de Estados Unidos en operaciones especiales han estado entrenando entonces a la gente para luchar contra Rusia. O sea que probablemente lo que quieran acá es una guerra de esta de desgaste, ¿no? Que son muchos años peleando y muchas vidas, no importa, ¿no? Desgaste, desgaste hasta que se armen todos porque el señor Putin le ganó la jugada y le sorprendió a todos amigos cuando hizo todo este ataque que tan intempestivo fue rápido, ¿eh? Y que bueno, realmente sorprendió a todo el mundo nadie, nadie, nadie se había pensado de que iba a avanzar como avanzó amigos y que iba a agarrar, ir derecho entonces a la capital a buscar a esta gente, ¿no? Y lo que pasa dice, bueno, tenemos que cortarla de raíz o si no va a seguir molestándonos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso vamos a continuar con esto porque muchas cosas siguen sucediendo ¿no? Acerca de esto, pero resulta que el otro día habló el embajador ucraniano ahora están diciendo que fue una mala traducción pero según parece y según se informó en la prensa en un primer momento y acá sale en MSN el embajador embajador de Rusia eh, eh, dijo que Biden no es que Biden es el presidente ilegítimo que había ganado el señor Trump y que lo habían entonces le habían hecho eh, que fue el presidente legítimamente electo, están diciendo entonces, él mismo dijo el, el, según salía acá en la prensa después dijeron que no, que fue un error de traducción bueno, que el embajador ruso entonces eh, que, que dice que el señor Biden no es el presidente legítimo de Estados Unidos sino que era el señor Trump, y bueno es lo que nosotros le estamos diciendo y estamos coincidiendo también con la gente de Rusia, no hubiera pasado esto y no estaríamos en esta situación si no hubiera, si hubiera estado el señor Trump, señores, lamentablemente Lamentablemente para muchos, esa es la realidad. Y otra cosa es que si van a hacer una guerra, la tienen que hacer ahora, prontamente. Por eso están acelerando todo, porque la guerra va a venir si viene en la época del señor Biden. No va a venir en la época del señor Trump, amigos. Y como va a venir dentro de poco, bueno, se pueden perder la oportunidad. No creo que se la pierdan, la van a tener que largar ahora. Y por eso estamos medio temerosos. Esto puede tener un año, van a estar un año y algo. Y después ya, en cual, bueno, en cualquier momento se puede largar una guerra de buenas a primeras. Porque vos fíjate cómo reacciona el señor Putin no es que bueno es como dicen para si quieres sorprender el la mejor defensa es un primer es un buen ataque no te <risa> da un uppercut de esos y te deja bueno escúchame si por ejemplo tiene problemas con Estados Unidos ¿Qué pasaría? ¿No? Bueno, se arma, se arma. Así que vamos a evitar siquiera pensarlo, ¿no? Pero bueno, es una consecuencia, por supuesto, que puede suceder. Rusia podría... podría admite que podrían existir eh, accidentes con eh, NATO. Entonces, incidentes con NATO. Y es lo que te digo, ¿no? Ahí está entonces la guerra mundial. Mira esto. Las, las milicias neonazis de Europa planean enfrentarse a las fuerzas rusas. O sea, que las milicias neonazis... Yo no te creo esto, ¿no? Neonazis, neonazis. Bueno, no sé y neonazis, bueno, dicen que sí, neonazis de Europa entonces van a ir a luchar contra los rusos, entonces, entonces ¿cómo es? neonazis está bien contra los rusos, pero está mal cuando, bueno, no sé, no, no sé. ahora entonces parece que viene un mundo neonazi, amigos, y ya te digo no estamos todos locos, antes estaba mal, pero ahora está muy bien bueno, otra cosa que me pareció raro, amigos, y por lo cual te digo que va a explotar todo en cualquier momento, es que el señor este, el señor este que es ruso y está viviendo en Inglaterra, es el dueño del Chelsea, es el billonario Roman Abramovich. Este hombre quiere vender entonces ahora el Chelsea, así que se va a tomar los vientos y le están sacando los botes le están sacando las pertenencias y los valores a la gente, le embargaron un barco a 600 millones de dólares a un tipo, bueno, no sé con qué derecho no no sé qué es lo que está pasando acá pero esto me hace acordar, se habló tanto y tanto de aquello como era la discriminación y el racismo contra, bueno, y me... pero mira esto, es una locura lo que está pasando incluso en Twitter si informás entonces para los medios rusos parece que hay una etiqueta esta persona informa para el medio ruso, pero ch, decime una cosa, ¿no? Sí tenés que tener cuidado porque informan para el medio ruso así que bueno, me iba a matar a un chileno en Ucrania, relata atención y robo sus casas por parte del ejército o sea que estos son los buenitos que van a luchar contra los rusos, ¿eh? Fíjate, fíjate. Roberto García es un psicólogo chileno y vive hace varios años en Ucrania y junto a su esposa decidieron escapar del país y llegar a la frontera su travesía comenzó el jueves pasado día en que Rusia finalmente inició su operación militar en dicho país back. Bueno, en medio de todo este contexto, García contó en exclusiva que en las últimas horas fue detenido junto a su mujer por el ejército de Ucrania mientras buscaban caminos para llegar a destino. Según reveló Roberto, el ejército lo detuvo el martes debido a que pensaron que era un espía ruso. Bueno, eso lo estimará él, pero no sé qué... Mira, me amenazaron con armas cargadas con la bala literalmente pasada y sin pedazo me amenazaban de muerte. Y comenzó diciendo me iban a matar. Chileno en Ucrania relata de atención. Bueno, no conforme con eso, me interrogaron más de tres horas tratándome como basura. Abrieron todas mis baletas y me robaron un montón de pertenencias de alto valor económico y sentimental continuo relatando a Roberto me robaron ropa técnica de marca cosas que utilizo no porque sea rico, sino porque uno compra equipo técnico de vez en cuando para hacer deporte ni siquiera puedo contabilizar las cosas que me robaron sostuvo y también le robaron todos los, ahor los ahorros de toda la vida así que bueno, el ejército entonces ucraniano el defensor de la paz y la libertad junto con el señor Biden y, del, y ahora estos neonazis entonces eh, están también con el progresismo transgénero del señor Biden, ¿no? se juntan todos ahí y yo te digo, ¿no? Bueno, parece entonces que hay muchas cosas que están pasando por verdad que no son verdad. Y estás hablando de la desinformación amigos, y toda la desinformación que están viniendo en los medios bueno, ni te digo, ¿no? ¿Para qué estar hablando de esas cosas? Todo es desinformación, o la gran mayoría de las cosas hay que buscar lo mismo con pinza y sacar entonces, la el, separar el, la paja del trigo, amigos, porque está viene muy confusa la cosa Mil extranjeros se anotaron para pelear contra Rusia en Ucrania. Ucrania se efectuó este, este miércoles de que más de mil extranjeros han respondido a su pedido. Pero yo te digo la gente convencida, ¿viste? La deja ir a pelear, y parece que Inglaterra estaba permitiendo que la gente saliera del país, parece que Japón prohibió que sus ciudadanos salieran del país, pero esto hicieron una agencia de publicidad, metieron un poco de propaganda, y la gente se prende, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Qué cosa increíble! Y van a luchar por la libertad, porque los rusos son los malos, entonces, y estos acá queman gente, gobiernos de, bueno, ya te digo, ¿no? Está todo el mundo, está, el mundo está de cabeza, y dice entonces que el señor Putin es el anticristo, y bueno, la Alianza Atlántica reitera que no enviará tropas a Ucrania, sino que reforzará sus fronteras para acercarse un poquito más para esta guerra que quieren llevar, ¿no? Bueno, propaganda, propaganda, y vamos a hablar un poquito entonces acerca del speech del señor Joe Biden, que me quedó en el tintero, si no, vamos a terminar. Pua, ya venimos ya 37 minutos, amigos. ¿Cómo pasó el tiempo? Y todavía no me, quedó para... me quedaron cosas para hablar y para mostrarles, porque tengo unos cuantos videos. Bueno, pero vamos a saltear todo esto, saltear, 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 porque si no, no hablamos de nada. Bueno... Porque les quiero comentar el estado de la unión. El señor Biden. Entonces estuvo haciendo una locución, amigos. Y bueno, tiene una hora de alocución, ¿no? Y. <ríe> y se mandó algunas pero una de las cosas amigos que les voy a decir es que para volver a ganar la aceptación de la gente sabe lo que está haciendo usando los argumentos del señor Trump está diciendo que tiene que proteger la frontera tiene que comprar en Estados Unidos todo producido en Estados Unidos lo que sí no dijo nada acerca de las de las pipelines estas que las canceló no y que eran, ahora son tan dependientes entonces del gas este del petróleo russo porque él mismo junto con el Trudeau cerraron entonces una de las pipes de, 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 estos, eh, ¿cómo es? de estos caños por donde corre el petróleo, más grandes de los que, de, de, de que se habían construido en Estados Unidos, que había sido obra del señor Trump, o que lo había terminado el señor Trump, y él lo canceló por el calentamiento global, ¿sabes? Y ahora entonces, bueno, tienen que importar, parece, tienen que aumentar las importaciones. Y tengo una noticia por ahí, que no sé dónde está, pero que ya ahora la vamos a buscar, que resulta que te están diciendo entonces que es mentira que Estados Unidos para, porque estos chequeadores de noticias, ¿verdad? Vos conocés a los chequeadores de noticias, los que te dicen que es verdad y que es mentira, en este mundo de dudas en este mundo de dudas ellos te dicen que es la verdad y la mentira y así te pasa con todo, ¿no? Te dicen... Bueno, eh, bueno, mira, primero, en este discurso llama a la gente a los ucranianos como Irán y de Irán, no, Iranian people. Le dice entonces y la mujer que estaba atrás, la señora Kamala Harris, que la ves en un primer plano, bueno, se queda de piedra, no, cuando lo escucha decir eso y le sale como
0: una reacción de, ay, no, ay,
2: no sabes. Bueno, se estaba casi que no sabes. Bueno, el canciller ruso se arruina la broma, la comedia rusa extranjero para que quiera llegar entonces a esto que te decía eh, con el tema este de... Bueno, espera, te voy a contar otra cosa, porque esto sí es muy importante y muy interesante, amigos. ¿Qué piensan los rusos? Esto sale de Euronews, ¿verdad? ¿Qué piensan los rusos de la invasión de parte de Putin? ¿No? Esto es una cosa muy importante porque hay que saber qué es lo que piensa la gente, le parece a la gente que es justo. ¿Qué sucede? La gente allá debe estar bastante más eh, informada acerca de lo que está sucediendo en Ucrania, que es lo que, su, que lo que nosotros nos suponemos, ¿no? O sea, lo que nosotros mismos estamos, porque obviamente no tenemos la cercanía, le deben traer también de RT también bastante acerca de las muertes de los eh, rusos, entonces, en el Donbass, y bueno, también, ¿no? Debe tener una bast bastante vapuleado por esa información también, ¿no? Porque creo que la, la propaganda va por para todos lados, amigos. Aunque, bueno, parece justificado según los datos que están saliendo, ¿no? O sea, según según la información que nosotros tenemos nos parece que lo que está pasando acá no es una locura, como están diciendo que el señor Putin se volvió loco no, no es una cosa así, esto es una cosa muy bien pensada, porque este hombre tenía todo calculado, acá no hay puntada sin hilo amigos, puede ser que alguna cosa no salga como exactamente como él quería pero, en definitiva está saliendo más o menos, pero mira te quería comentar esto, porque esto sí es muy importante hacen cuatro entrevistas, entonces en Rusia, a ver qué es lo que piensa la gente de Rusia acerca de esto, y en entonces comienza la entrevista y la chica dice, no, que esto está mal y que esto no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el resto de la gente, que son los otros tres, están diciendo que está bien, porque están, bueno, primero por protegerse contra la gente de la OTAN y lo que están haciendo son citar entonces los ejemplos de Siria y de Libia para decirles por qué motivo entonces tienen que defenderse de la OTAN Y que realmente lo sienten como un riesgo Así que ya te digo, no es solamente que el señor Putin se volvió loco Sino que esta gente entiende lo que está pasando entonces. Y yo que estaba buscando acá, tenía una historia entonces para mostrarte Bueno, ahora se me fue porque está lleno entonces De propaganda de Rusia, contra Rusia ah, Estaba más abajo, pero bueno, otra de las cosas, ¿no? Acá trajeron, de la primera mujer que trajeron una herida y la sacaron como 25 veces era siempre la misma. Bueno, la verdad, bueno, otras cosas, ¿no? ¿Dónde tengo esto entonces? Eh, bueno, me perdí. Vamos a tener que salir otra cosa. Bueno, porque estaba el señor del discurso de Biden, ¿no? Y yo lo que te estaba contando entonces es que estaba usando las técnicas de entonces del señor Trump y que había dicho lo de los iraníes entonces. Y bueno, yo te digo, el señor Biden, otra de las cosas que estuvo diciendo es acerca de las vacunas, por supuesto, el éxito de las vacunas y el éxito de la vacunación y que no van a dejar de insistir en la vacuna, aunque el virus ya está muriendo amigos, que es la segunda parte que vamos a estar hablando ahora, vamos a hacer una pequeña pausa después vamos a volver a hablar acerca del coronavirus porque tengo algunas cosas para contarles pero el coronavirus no existe más, amigos cancela todo lo que tenías de estas vacunaciones, la sexta, la séptima y la octava, cancelalas porque no existe más el coronavirus, ¿no? ya no habría motivo, aunque mucha gente se está volviendo adicta a estas vacunas y quizás quieren ir a vacunarse igual bueno, fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pausa de un minuto, pero antes les quiero recordar, amigos, que nos pueden escuchar en CabinaDigital.com, nos pueden escuchar en Radio Revolución y, por supuesto, a las 23 horas de Berlín en Facebook Live, donde hacemos el programa con todos estos errores, porque es live y direct. Las dos cosas, amigos, vivo y en directo. Así que, si tenemos algún error, le vamos a pedir que nos sepa disculpar. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hablar acerca del coronavirus y acerca de algunas dos, tres cositas más que tengo para ustedes amigos, un segundo y ya volvemos Fantástico, amigos. Bueno, se cayó esto. No, no se cayó. Bueno, el Kun y una fuerte opinión contra la vacuna no sirve para un pip. Resulta que estuvo insultando entonces el dicen que no, que sirve, que sirve para muchas cosas bueno, para cuidarme a mí dijo que no me agarré el coronavirus como 3-4 veces y andas a saber si no esto que te pasó entonces, pero está diciendo que no sirve para nada y bueno, y acá sale la prensa y dice que cosa más horrible lo que está diciendo que un agüero. bueno, pero él te lo dice por experiencia personal y en Córdoba se eliminan las restricciones de, no de circulación nocturna, los boliches abrirán hasta las 5 ya que se les está terminando otra cosita es que Do Jovic podrá jugar el Roland Garros, entonces, y parece que, bueno, al final, bueno, él no quiso hacerlo, no lo hizo como mucho, muchos otros y resistimos y el tiempo nos dio la razón, amigos, porque ahora los otros que están saliendo son terribles. Así que, bueno, le van a poder permitir jugar, entonces, al eh, Roland Garros. Mira, para que veas cómo viene la mano, te voy a contar una noticia que está saliendo en el diario, ¿no? Y dice, esto sale en NBC News, y dice mi mujer murió por la vacuna de Johnson y Johnson, por la complicación de la vacuna Johnson y Johnson. Porque igual soy pro vacuna y acá te da una diatriba el tipo este. Supuestamente eran recontra felices. La mujer se da la vacuna fallece por un caso de uno en un millón como dice él, pero a él le tocó o sea, bueno, tenés una suerte hermano, y resulta que igual no se opone, dice que está perfecto porque es una vez cada mil, ¿no? Bueno, pero no parece que es lo que está saliendo ahora entonces, en los datos que sacó eh, Pfizer, sacó entonces los datos, amigos, y tenemos también bueno, está para buscar tienes toda una cantidad, entonces, de efectos secundarios, decía mil pueden ser mil no creo 160, creo que debe hacer sí, 160 efectos secundarios que le estaban registrados entonces de en Pfizer y enseguida que salió los efectos lo, todos los problemas estas que pueden ocasionar la vacuna bueno, salen en, enseguida, salen estos verificadores de noticias a decirte que es todo mentira ¿no? toda la que esta gente está diciendo es todo mentira pero bueno, yo estuve viendo entonces acá, en definitiva lo, el PDF exactamente, según lo decía este verificador de noticias y está hablando entonces acerca en este estudio, en la página 12, amigos. Que esto es el. Bueno, esto lo encuentran todos. Eh, se, bueno, está en inglés, ¿no? No sé si en, en español también lo van a encontrar, por supuesto. Bueno, y resulta que están hablando entonces acá acerca de las dosis a las embarazadas, ¿no? Y los resultados. Y los resultados son bastante negativos, por lo que parece, o por lo que se deduce. Pero lo que está diciendo. Bueno, no sé dónde está. Pero lo que está diciendo acá la gente entonces del de, mmm, fact-check, este, te dicen que no. Que en realidad no falleció tanta gente porque eh, no se sabe cuál es el, el, el monto inicial con el cual eh, se, falle, eh, se hace el estudio. Y fallecen X número. Entonces que no pueden decir que ese número es grande porque no sabes qué tanta gente hizo el estudio. Pero era muy grande la gente que había sufrido los efectos secundarios amigos y están saliendo ahora. Y bueno, y yo te digo, a esta altura de la vida entonces están saliendo los eh, efectos secundarios después de que todo el mundo ya se vacunó con 3, 4 vacunas. Y parece que no está pasando nada. Bueno, ya vamos a ver entonces en nueva normalidad qué es lo que está pasando. Y cada vez más, amigos, amigos. Y ahora me parece que, bueno, todo esto, sabes cómo se va a tapar? Entonces, con las ganancias de las, la industria armamentística. Entonces, con un poco de guerra, tapamos cualquiera de estas cosas. Porque vos viste cómo giró, ¿no? El panorama informativo. O sea, no existe más el coronavirus. No se entrevista un doctor más en la televisión. Y ya todos hablan entonces, todo el día, todo el día. Todo el día directamente acerca de la guerra nuclear, entonces que se va a venir. Y olvídate del coronavirus y toda la gente que ahora está falleciendo por coronavirus. Sí, por coronavirus. Bueno, no, por los efectos de, de qué, de qué, no lo digas, no lo digas. Parece que es por eso. Bueno, la provincia de Buenos Aires anunció la tercera dosis libre para mayores de 12 años. Y te voy a contar directamente, ya voy a pasar a la nueva normalidad, que tengo dos, tres noticias interesantes, amigos. Y mira esta, una chica se... Esto es nueva normalidad, amigos. Estas cosas están pasando en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y dice que una chica en moto se descompensó, cayó al asfalto y murió en La Plata. Bueno, ¿cuál es la particularidad de esto, amigos? Es que, según los testigos la, lamentable suceso relataron que la víctima circulaba en moto cuando se desplomó sobre el asfalto y todavía consciente le dijo a quienes la asistieron que había sentido un fuerte dolor en el pecho. Y si vos lees acá toda la nota, te dicen que no tiene ni la más mínima idea idea De qué puede haber fallecido, no no sabemos de qué puede haber fallecido, y acá tampoco pueden saber de qué falleció otra gurisa, ¿no? Esta, esta que es la que estábamos hablando de la moto, una gurisita joven, 23 años, y esta es de 21 años. Entonces, una futbolista muy conocida en Estados Unidos que apareció entonces eh, falle, apareció en su cuarto muerta, y no saben tampoco por qué pasó, por qué pasó, pero si vos te vas a Twitter, pones el nombre esta chica y te sale como en el buscador enseguida el tema vaccine, o sea que mucha gente está buscando esa información, mucha gente sospecha de que acá, acá puede estar pasando algo raro amigos, y por lo que estaban viendo por lo que estábamos viendo entonces en los efectos secundarios de esta bueno, con estas cosas que están informando acá, o con lo que sacaron ahora, parece que hay bastantes cosas que te digo la verdad, ¿no? Yo te digo, asustan y lo podés ver porque están todos ahí entonces en la web tenés que hacer un pequeño de búsqueda un poquito, tenés que perder Concentrarte un poco a buscar la información Pero la vas a encontrar porque está muy fácil de llegar Bueno, resulta que... ¿Te acordás que te conté entonces acerca de ese barco Que estaba lleno de autos de lujo, ¿verdad? Y que se hundió No, ahora se hundió en realidad, se había quemado Y ahora se hundió Medio billón, medio billón entonces de dólares en autos Y lo llevaba... Autos de Volkswagen entonces, parece que para Estados Unidos, así que se hundió entonces, está lleno de barcos, está lleno de autos. Ahora el fondo del mar. El inocente, la inocente foto que termina con la carrera deportiva de Allison Stoke, y esta es una chica de 15 años entonces que era um, así agarrocha, ¿no? Y bueno, como es muy atractiva, parece que sufrió, empezó a sufrir acoso en las redes y dejó el deporte, ¿no? Porque yo me imagino que con los loquitos que hay en la vuelta, bueno, si te atomizan, no sabes cómo es, ¿no? bueno, varones llaman a politizar micromachismos y trabajar la violencia, amigos y colectivos de varones insistieron en este miércoles en la necesidad de participar de charlas para repreguntarse sobre las masculinidades cortar con el festejo del chiste machista politizar y visibilizar los llamados micromachismos el, bueno, ante la violación grupal de una joven del barrio porteño ah, porque viene por eso, mientras que llaman a trabajar la violencia de espacio genio porque leí que el, entonces el invitado de honor va a ser el señor Putin, que va a dar una charla ahí, entonces acerca de politizar los micromachismos Y trabajar la violencia Así que bueno, que bueno que vaya a Argentina A dar una charla Dos mil inmigrantes intentan entrar en la. este es terrible, amigos Bueno, es otra de las cosas que están pasando Y, y entran a... mira esto, ¿no? El gobernador, de... este de Florida Y entra no y le, los... le dice a la, de la gente <ríe> <sí. ríe> Deja ese teatro, le dice Si ustedes la quieren seguir usando, sigan usándolas Pero esto es un teatro, es una estupidez Ya, ya no está, es está, no está cortenla Parece si no son bobos, sáquensela. Me parece espectacular. para que acá está el salto de Melilla, entonces. Resulta que ahora están luchando por España, está Mientras luchando por las mundo fronteras mundo de Ucrania. Qué bueno que están el luchando el por las fronteras de, de, de Ucrania. Pero el por el... la frontera de España, ¿qué está haciendo? Parece que nada. Bueno, ayer 2.500 personas y hoy 1.500 y pico más. Y todos los días se está entrando gente que no sabe ni dónde viene, ni dónde son. Nada, nada, nada. Pero ahí están, entonces, llegando de visita. Entonces, a, bueno, entonces a visitar, parece que que anda a vivir después y bueno, ahí lo están aceptando, Andas a ver si no los mandan a pelear después contra el señor Putin, y acá están llegando entonces y visitando entonces el paraíso, le prometieron el paraíso, después llegan y ahí andan, andan boyando después, ¿no? Pero eh, la gente está diciendo mismo, haciendo entrevista acá, en este... En, acá en Melilla, donde se hace donde está la misma la valla, y la gente hablaba muy negativamente acerca de esto, ¿no? O sea que, bueno, no les, no les parecía para nada bien, pero miren lo que es esto, ¿no? O sea contra los ucranianos, pues sí te digo, es una cosa que es media peligrosa, ¿no? No sé, no sé, pero bueno, en un país, entra en un continente así, no sabes ni dónde son, ni dónde vienen, ni qué hacen, y andas a ver, ¿no? Se pueden infiltrar muchos terroristas ahí. No, no vayas a pensar eso, porque eso es pensar con la cabeza, ¿eh? realmente. Es una posibilidad entre tantas, no digo que sean, pero que pueden ser, habría que preguntarles. Dígame usted, señor, por lo menos, antes de entrar, usted es terrorista, firme acá, no soy terrorista, tiene la vacuna, no tengo la vacuna, pero no soy terrorista, así que puede pasar. Bueno, una de las informaciones, amigos, que tenía por ahí, es que estaban sacando a la gente de Estados Unidos, pero la gente que no estaba vacunada no se la llevaban. ¿No le dejaban entrar a Estados Unidos a la gente que no estaba vacunada? Una cosa que te digo, ¿no? El señor Biden entonces no quería llevarse a la gente que no estuviera vacunada. Entonces las deja ahí morir con las bombas rusas del asesino del señor Putin, ¿eh? Bueno, resulta que cómo estará esta cosa de los de los... De lo antirruso, amigos, yo te digo, estamos todos locos, ¿no? Resulta que, mira esto, Polémica en Italia. Y estamos, estamos ya terminando el capítulo de hoy, amigos, y esta vez con las noticias purun pum pum, noticias del final. Noticias que decís, cerré y vamos, no quiero escuchar más noticias, no lo puedo creer que existan estas noticias, pero existen. Y esto está saliendo de telam.com.ar y Polémica en Italia, una universidad quiso prohibir texto de Dostoyevsky por ser ruso, entonces están sacando los textos de Dostoyevsky, querían sacarla. Después tuvieron, le dijeron che, pero te parece, entonces no estás mezclando peras con bananas, y dijeron que no. Y acá, bueno, no sé por qué no están las fotos, pero sale entonces del museo. Entonces, del de museo, del museo de cera, están sacando al señor Vladimir Putin también del museo de cera, ¿no? Con esto van a parar la guerra, seguro. Y el señor Putin se va a sentir muy ofendido de que lo saquen en el Museo de Cera, ¿eh? Bueno, mira, te voy a terminar con una noticia de esta que vos decís, bueno, purum pum pum, no, no es purum pum pum porque esto es lo de todos los días, amigo. Esto es sopa de todos los días y resulta que te estaban hablando de la desinformación y siempre vienen con esta de desinformación y acá nos pusieron el otro día en el grupo están compartiendo desinformación. Cuidado, ojo, ojo, alguien está compartiendo desinformación. Bueno, los que comparten desinformación, amigos, son los medios tradicionales, ¿no? Yo poca desinformación encuentro. Bueno, por supuesto, si te vas a buscar lugares a lugares en los que yo confío, ninguno me da desinformación. Pero resulta que acá, múltiples informaciones, imágenes se han difundido en la última semana, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se concretó la madrugada del jueves con el ataque del ejército ruso. Pero resulta que el sitio Bloomberg contató que algunos de los videos que han sido difundidos en redes sociales, incluso en televisión, no eran imágenes verdaderas del conflicto que se había desarrollado en esta de Europa y algunos correspondían a un videojuego. Pum, 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 amigos. O sea que te están poniendo imágenes de un videojuego entonces en la televisión para llenar imágenes y mostrarte el terror del ataque de los rusos, pero mira, esto es una nave de Star Wars es el jueguito de los Star Wars, no, no son los rusos entonces que están llegando a atacar o sea que le ponen videojuegos mirá, en cualquier, viene entonces, en cualquier momento viene el señor Mario Bros ah, dicen, ¿quién es este? Mario Bros ruso viene a romper todo estos son imágenes en vivo y en directo desde Ucrania y la gente dice, mira vos, está atacando entonces señor Mario Bros, fantástico maravilloso, le vamos a agradecer a la gente que nos estuvo escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido, amigos y amigas y amigues a todos sean bienvenidos entonces a la radio El fin del mundo y gracias por la compañía amigos, porque muchas veces, bueno, es difícil entonces aceptar otra propuesta de noticias que no sea la tradicional así que les agradecemos a todos que estén ahí ustedes saben que nos pueden escuchar en cabina digital nos pueden escuchar también en Radio Revolución 18 horas y y 23 horas de la noche, y también nos pueden visitar en blendenblick con seca al final.com. Ahí tenemos un apartado de la radio, el fin del mundo. Y si no, que nos visiten los videos que hacemos de blendenblick. Que le estemos estado subiendo algunos videos que están muy buenos, y vamos a seguir siguiendo, vamos a seguir eh, subiendo videos que están muy buenos. Claro que todo te lleva mucho más trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, pero también nos lleva trabajo hacer la radio, ¿no? Todo lleva trabajo, amigos, porque hay que revisar, hay que leer, hay que escuchar, hay que tener la abierta para poder bueno por ejemplo por lo menos hola opa bueno, te, no, estaba diciendo acerca de esto, el, la niebla de guerra. A través de esta niebla de guerra, amigos, que está cayendo sobre nosotros, hay que saber distinguir y para eso entonces hay que tener la mente abierta, los oídos abiertos y los ojos abiertos. Todo eso, amigos, para ustedes, para ustedes en la radio del fin del mundo a las 23 horas, por. Facebook Live, fantástico, maravilloso ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, gracias por la atención amigos, nos vemos el sábado chau, 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 chau